0: ah, eso, record, importante. Eh, recording this computer, listo. Bueno, arrancamos. Hola, somos Valentín y Tomás, y este es un nuevo episodio de Youth on the Frontline, el podcast destinado a amplificar las voces de la juventud en la primera línea del cambio social.
1: Resulta evidente que nuestro mundo tiene numerosas fallas sistémicas y hay muchas situaciones que simplemente no pueden continuar. Esto nos lleva a pensar que necesitamos modificar el status quo y hablar de lo incómodo, para así construir una nueva normalidad. Bien se sabe que históricamente ha existido una tendencia a concebir a las juventudes como actores pasivos, meros receptores de políticas públicas, como víctimas o en el peor de los casos, como amenazas para la estabilidad social. Lo cierto es que el mundo en la actualidad evidencia un sistema intrínsecamente roto, alarmantes desigualdades, racismo, Amenazas a la supervivencia humana por el cambio climático que pide a gritos una reconfiguración de procesos sociales, lo dado y las condiciones estructurales. Este mundo, y particularmente el año 2020, nos llama urgentemente a repensar, renegociar y reconocer el rol de las juventudes en la construcción de paz, entendida esta no solo como la ausencia de guerras. Además, está visto cómo las juventudes están en las vanguardia de los movimientos sociales, de los levantamientos, de las luchas por la ampliación de derechos, y es tiempo que se reconozca a este grupo etario como una población que presenta innumerables oportunidades para romper con ciclos históricos de pobreza, marginación, violencia, exclusión y conflicto armado que se traspasan de generación en generación. Es debido a esto que en este capítulo decidimos charlar sobre los logros concretos que ha alcanzado el activismo juvenil y que ya han sido reconocidos por las Naciones Unidas y por los Estados miembros.
0: Así es, y para eso tenemos una invitada súper especial en este capítulo, Romeral Ortiz Quintilla, que es consultora para las Naciones Unidas en temáticas de Juventud, Paz y Seguridad. A su vez fue miembro del equipo de Youth Advocacy para UNOI, que lideró los esfuerzos para que el Consejo de Seguridad adopte la resolución 2250 en Juventud, Paz y Seguridad. A su vez fue la principal autora del Manual de Formación de Jóvenes por la Paz de UNOI, y tiene formación de grado en Sociología y también realizó dos maestrías en la Université Libre de Bruxelles en Antropología y Cooperación Internacional, en ambas maestrías graduándose con honores. Bueno, Romeral, antes que nada, eh, muchas gracias por estar acá en, en este, este episodio de Youth on the Frontline y queremos empezar preguntándote cómo empezó tu activismo, ¿no? eh, cómo, cómo arrancó tu camino y si, tuvo algún, si tuviste algún punto de inflexión en tu vida que te haya marcado fuerte con la causa de promover el rol de la juventud, los derechos humanos y la eh, paz y seguridad.
2: Bueno, muchas gracias Tomás y Valentina por la invitación, la verdad es que estoy encantada de estar en, en este podcast y, y bueno, referente a tu pregunta, yo creo que la verdad es que pensando pensándome a mí misma como activista a veces como que da un poco de miedo, ¿no? Parece que es un título que te viene un poco grande, entonces también quizás ya con esta primera pregunta quisiera decir que igual muchos jóvenes no nos reconocemos siempre como activistas, por mucho que al final lo seamos, ¿no? Y creo que ahí, como empecé, digamos, todo este camino de activismo fue más por el compromiso, ¿no? Que me, quizás me resuena más como, como palabra, ¿no? Yo pues soy española, he crecido en un, en un ambiente o digamos en un, en un contexto europeo pues con muchos privilegios también, entonces reconociendo esos privilegios y gracias a la educación que, que he recibido pues creo que, que me, me nació este compromiso ¿no? de, de decir pues hay, estoy viviendo en un mundo que, que quizás yo estoy privilegiada pero que hay muchas desigualdades, eh, hay muchas injusticias... Eh, hay racismo, discriminaciones, etcétera entonces, ¿qué, qué puedo hacer frente a esto? ¿no? No, no puedo estar de brazos cruzados entonces creo que ahí empezó pues desde los 16, 17 años de hacer pues, voluntariado con, con diferentes organizaciones internacionales, con organizaciones más locales. Igual se diría que empieza así mi activismo, ¿no? Aunque, aunque yo creo que es importante también que como, como jóvenes reconozcamos que quizás no nos gusta llamarnos activistas a todos, pero que al final está la idea de, de compromiso y, de, y de, de querer cambiar las cosas, ¿no? De que no nos contentamos de cómo están ahora mismo. Y luego, como puntos de inflexión, yo creo que fue realmente pues, estos voluntariados y un primer voluntariado que hice en el que, en el que viajé a Marruecos. Yo en ese momento estaba viviendo en, en Bruselas y de, del barrio de donde yo vivía había bueno, una cosa muy, bastante informal, ¿no? que nos invitaron a, a viajar a Marruecos a jóvenes que vivíamos en ese barrio y a hacer un, un voluntariado allí. Y creo que ahí me di cuenta de la capacidad de como joven que teníamos, el, el grupo que viajamos, de hacer un, un cambio positivo, ¿no? Y de realmente conectar con otras realidades, conectar con otros jóvenes y aprender muchísimo. Porque al final eso es para mí también, ¿no? Que se parece que vamos solo para... Cambiar, pero en realidad, quien estamos cambiando somos nosotros y quien estamos agarrando herramientas, materiales, conocimientos, nuevas actitudes, somos nosotros para luego poder, poder seguir este activismo, seguir eh, con, este, con este compromiso. Y luego, este diría que es un punto de inflexión que fue importante en, en mi vida, y luego el, el segundo fue cuando empecé a, con UNOI, que es esta red global de organizaciones juveniles por la paz. Yo estuve trabajando como voluntaria, como coordinadora de proyectos en diferentes organizaciones juveniles, miembros de, de la red. Y ahí sí que fue un, un, un momento también muy particular porque me di cuenta que dentro de todo el tema de cultura de paz, de promoción de paz, prevención de conflicto, había este ámbito de juventudes y paz. Y entonces ahí es cuando ya empecé como mi camino dentro de, de este ámbito muy particular dentro de todo el tema de, de, de paz y seguridad. Así que diría que esos han sido mis dos momentos muy importantes en la vida que han marcado mi camino personal y profesional, ¿no? Porque yo creo que si decimos que estamos comprometidos o activistas es que estos caminos se van mezclando, ¿no? Ya no sabes si es profesional o si es personal, es parte de tu vida, de
1: tus valores, de tus principios. Totalmente de acuerdo con eso. Yo veo como el activismo o este deseo de hacer algo y esta el voluntariado en sí, por ejemplo, eh, es un camino de ida, y es mi parte profesional, es eh, mi, mi vida personal, me voy a acostar leyendo lo mismo que después leo para el trabajo, y uno es muy, los límites son muy difusos, de hecho no hay límites, Uno, yo, mi familia me dice, estás todo el día prendida con las noticias, ¿qué está pasando? Es mi vida ese deseo innato que le sale a uno de comprometerse a no ser indiferente, y sin duda que es un camino de ida, uno se involucra en una actividad y después cada vez más y más Romeral, eh, yo te quería preguntar ¿cuál es la relevancia de esta resolución 2250 de las Naciones Unidas sobre Paz, de Juventud, Paz y Seguridad? ¿Y por qué esto es un documento que también incumbe a aquellos jóvenes que no viven necesariamente en conflictos armados?
2: Bueno, me, esta pregunta me encanta porque yo he trabajado desde varias pe perspectivas ¿no? con esta resolución de Juventud, Paz y Seguridad. He trabajado, diga, bueno, Trabajar, como decías tú, o ser activista, no sé, pongamos la etiqueta que queramos, pero fui pues, eh, digamos, parte de, de este grupo que, que hizo incidencia política en las Naciones Unidas para que se viese la, la aprobación de esta resolución y luego también he trabajado en un marco internacional en difundir la resolución, en cómo se puede transmitir a, a, a las comunidades, a jóvenes, pero también a autoridades locales, a incluso organismos internacionales, ¿no? Entonces, para mí hay, hay dos temas o dos mensajes que quisiera dar que son muy importantes. Uno es que creo que hay que recordar que esta resolución fue impulsada por jóvenes y eso es para mí es un mensaje muy muy inspirador para, en general, los, los jóvenes eh, alrededor del mundo. Da igual que estemos viviendo un conflicto armado, como se puede entender, eh, en un marco digamos más, más tradicional de guerras o en un marco en general de promoción de la paz, ¿no? que ahora vendré un poco a esta pregunta que, que hacía sobre eso. Pero es que esa resolución, yo creo que a día de hoy, si no hubiese habido este impulso del movimiento juvenil de decir queremos ser reconocidos como constructores de paz y no solo como víctimas o victimarios, como estabas diciendo tú al principio, Valentina. Eh, yo no, no creo, sinceramente, que en las Naciones Unidas hubiesen adoptado esta resolución. O sea, de hecho, cuando yo formé parte de este grupo que estuvimos haciendo incidencia política en el año, empezamos, al menos cuando yo me uní, en el 2013, sabiendo que esta resolución se, se aprobó en el 2015, era un tema que bueno, no, no era ni prioritario, no había demasiado interés, sí que había eh, algunos países quizás con, con más conciencia, algunos actores que están más involucrados, pero al final yo creo que si no hubiese habido este impulso y toda esta red y alianzas alrededor, es decir, es importante reconocer que fue un impulso del movimiento juvenil, pero con un apoyo y con un soporte eh, muy grande, ¿no? desde sociedad civil, desde mm, personas concretas, desde departamentos de Naciones Unidas, desde gobiernos, etcétera, que, que hizo que eso fue un movimiento. Entonces yo creo que lo primero que me gustaría transmitir es que las cosas se pueden influenciar, y, aunque no siempre se llega a la meta que uno se ha puesto, pero sí es posible, ¿no? porque muchas veces como jóvenes yo veo que vemos... Todo lo que es institucional, internacional, como algo muy lejos, muy lejano, que pues no va conmigo o va contra mí. O sea, ya no es solo pensar que no va conmigo, es que incluso es mi enemigo, ¿no? Hay como este entendimiento eh, como muy muy de oposición, eh, pues en realidad sí sí que se puede, sí que se puede influenciar y, y, la, y la prueba es esta, ¿no? que en el 2015 se, se ve la resolución 2250 sobre Juventud, Paz y Seguridad aprobada de manera unánime en el Consejo de Seguridad. En el 2018 la segunda resolución es sobre este tema y este año la tercera, ¿no? Entonces realmente vamos en un camino que, que sigue apostando muchísimo sobre la participación juvenil en en los temas de paz y seguridad. El, el segundo mensaje que yo quisiera decir es que en la resolución no fue el objetivo, es un instrumento para llegar a nuestro objetivo, ¿no? Entonces no es... Mmm, no es pues ahora ya la tenemos y pues muy bien, ya quizás no ha cambiado nada, o sea, el tema es cómo yo voy a utilizar ese documento para poder influenciar las políticas en mi país, las políticas quizás a nivel más local, comunitario, etcétera. ¿Qué hago yo con, digamos, yo a veces digo con los jóvenes con los que trabajo, qué hago yo con ese legado, no, con ese que, que, me, que me ha llegado quizás de otra generación, porque yo ya estoy casi ya no, no tan joven, no sé... Pero ¿qué hago con eso? ¿Cómo lo utilizo? ¿Cómo puedo seguir influenciando? ¿Cómo puedo seguir apestando por, eh, por temas de juventud, paz y seguridad en el, en el contexto en el que trabajo? Entonces, eso es muy importante, ¿no? No entender como que eso fue el fin, eso fue el objetivo, eso ha sido el camino y un instrumento que ahora nos toca, que nos toca trabajar, ¿no? Y yo entiendo que muchas veces hay frustración porque se hace la presentación de la resolución a los jóvenes y luego dicen ¡ay, pero es que en mi comunidad o en mi contexto, en mi país no se está haciendo nada! Bueno, pues ahí está tu responsabilidad de hacer algo con esa resolución, de crear alianzas con eh, otros actores, con otras entidades, con otras organizaciones. ¿Qué haces con eso? No? Esa es como un poco también la, la pregunta, ¿no? y no solo esperar que las cosas cambien por, por milagro. Y luego al final sobre tu pregunta de la relevancia a nivel de contextos en que no hay un conflicto armado, yo creo que eso fue muy importante en toda la incidencia política que hicimos en ese, en ese momento, en que éramos jóvenes que representábamos eh, diferentes contextos, ¿no? Desde, me acuerdo en ese momento eh, gente de Colombia que está viviendo pues, un, un contexto de conflicto armado, hasta gente eh, pues, europea como en mi caso en que se podría entender cómo hay, pero no, no hay un contexto de guerra, por qué necesitáis este tipo de resolución, pero sí hay discriminación, sí hay injusticia, sí hay racismo, eh, sí hay desvalorización de, de las y los jóvenes en general. ¿no? Entonces eso fue también un, una apuesta muy importante de decir que paz va más allá que la ausencia, ausencia de, de una guerra, de un conflicto armado. Quiere decir todas las condiciones para que tengamos un mundo más, más justo. ¿no? Entonces ahí creo que fue importante decir que esta resolución concierne a todos. O sea, no hay un solo país que diga, ah no, yo ya tengo los deberes hechos. No, todos tenemos que trabajar por una sociedad más justa, que sea a nivel eh, de cambio climático, que sea a nivel eh, de derechos de... de de asociaciones, eh, que sea a nivel de libertades, entonces ahí no, no creo que no haya nadie que pueda decir que no, que no le concierne esta
0: resolución. Voy a hacer un paréntesis. Eh, fíjate si a lo mejor el micrófono te está pegando con el pelo mucho, y, porque está haciendo como un ruido a lo mejor así, la escucho un poquito mejor, gracias. Gracias. Eh, yo soy, yo soy el encargado del sonido, por eso yo sé que está ahí. Absolutamente de acuerdo, me, me quedo con, con lo que decías de que el sistema de Naciones Unidas o el sistema internacional a veces va en contra mío, ¿no? Y creo que eso también se ha debido a que, bueno, las Naciones Unidas han tenido un poco de mala fama en algunos casos, por algunos eh, eventos, algunas misiones de paz que no eran tales así, etcétera, etcétera, o bueno, o lo mejor también por, por la estructura misma de las Naciones Unidas, que eso ya genera un poco de descontento, eh, el hecho de que haya miembros permanentes, etcétera, etcétera, pero bueno, yo siempre me quedo con la idea de que lo que está mal hay que, hay que intentar cambiarlo y no hay que intentar, bueno, hacer oídos sordos y, y, y desentenderse completamente, sino... Eh, intentar, de, de, con las alianzas, con, con el trabajo de base y demás, a, digamos generar esos cambios en el interior del sistema, si se quiere, ¿no? Tanto en nivel estatal, dentro de, 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 les, de los estados nacionales, como también, bueno, en el sistema internacional, ¿no? Y... Bueno, y, y, y relacionando con, con esto que decíamos, vos, vos tuviste la suerte también, ¿no? Y la posibilidad de ver tu trabajo materializado en algo concreto, como fue la, la aprobación de, de nada más ni nada menos que la resolución 2250, ¿no? Con implicancias globales y, y, y de gran importancia para el movimiento. Entonces, teniendo en cuenta esto y teniendo en cuenta también que muchas veces la juventud se ve un poco frustrada cuando su trabajo, su activismo, sus campañas y demás, a lo mejor uno siente que, no, que, que uno no ve resultados tan tangibles o tan inmediatos y demás, eh, o tan efectivos, ¿no? Queríamos preguntarte cuál crees que son las formas más efectivas en que la juventud pueda hacer activismo y advocacy y qué estrategias te funcionaron, bueno, a vos y a, y a todo el movimiento, ¿no? Te funcionaron y cuáles no.
2: Sí, Gracias. Es por la pregunta porque creo que también a veces cuando presentamos el ejemplo eh, de la 2250 como realmente un hito de, de la incidencia política por parte del movimiento juvenil quizás da la falsa idea o impresión que bueno, si yo hago mi activismo, si yo hago advocacy voy a llegar a mis fines y evidentemente no siempre es el caso y en el camino hay muchísimas frustraciones e incluso para nosotros cuando estábamos haciendo todo toda esta influencia a través, de o sea, las Naciones Unidas en particular, pues muchas veces nos dijeron que no, no nos dieron eh, acceso a reuniones, no nos querían eh, atender, nos llegaron a decir que en la vida veríamos tal resolución adoptada, o sea, estas son realidades que están ahí y hay que ser muy consciente y muy realista en que esto va a pasar y no siempre vamos a llegar al objetivo, ¿no? Pero si, si tomo todo el esfuerzo, digamos, eh, que hicimos a través de la 2250. Algunos puntos que veo muy importantes es que, como decía al principio, fuimos eh, un movimiento, ¿no? O sea, de hecho, no sé cuántos de, de vosotros conocéis el hashtag Youth for Peace, que empezó antes de la resolución 2250 para dar visibilidad a lo que los jóvenes estaban haciendo a favor de la paz y de la prevención de violencia. Y fue realmente una unión de muchos actores que nos unimos a una causa. O sea, ahí ya no había yo soy miembro de tal organización, yo represento a tal entidad o yo soy de este país o de esta comunidad o no sé. éramos Estábamos unidos por una misma causa no y creo que eso es muy importante cuando conseguimos dejar atrás... Eh, identidades personales o de organizaciones, ¿no? sin, sin, perder, sin tampoco perder esa identidad porque eso nos da fuerza, ¿no? nos da fuerza también en dar ejemplos de lo que hemos hecho, de cómo podemos contribuir y, y eso fue muy importante también en, la, en, la, en toda la estrategia de, in, de incidencia política, ¿no? de poder dar esos ejemplos, de poder decir pues yo en mi comunidad he podido hacer esto, pues yo a través de mi organización o entidad hemos hecho esto pero al mismo tiempo veníamos unidos por una causa que era mucho mayor que estas entidades y yo creo que ahí es es lo que no lo que une no sobre todo cuando haces un eh, cuando haces activismo cuando buscas a, a influenciar políticas que, que sea mayor que tu reconocimiento personal no o sea ninguno de nosotros estábamos buscando un reconocimiento personal sino que era realmente nuestro objetivo como como movimiento y y yo creo que también lo que nos, eh, lo que nos ayudó mucho fue el, el ser claros, ¿no? Y, y no digo que siempre funcionó, porque al principio íbamos muy, muy perdidos, ¿no? Era todo muy nuevo, lo que decías Tomás antes de qué es esto de Naciones Unidas, con quién hablamos, cuál es la persona adecuada, cuál es el departamento, pues son cosas nuevas, ¿no? Y, y es una cosa que hay que ir aprendiendo y, y a nosotros nos pasó, ¿no? Que al principio íbamos a reuniones. Y nos hacían preguntas y no sabíamos, ¿no? O sea, no íbamos del todo preparados. Entonces, reconozco que hay una parte de preparación, eh, de poder ser muy claros en los objetivos, ¿no? O sea, piensa que a veces te, te puedes reunir con personas con las que igual no tienes más de 10 minutos. Pues en esos 10 minutos tienes que poder dar un mensaje muy claro de qué estás buscando, cómo piensas conseguirlo, qué necesitas de ellos, ¿no? Porque a veces vas a reuniones y la gente no le queda muy claro qué me estás pidiendo, qué quieres que yo haga exactamente, ¿no? Entonces yo creo que, que toda esa preparación es eh, fundamental y que a nosotros en, en algunos puntos nos, nos falló o no tuvimos. Y luego hay un factor pues que evidentemente haya, digamos, una coalición ¿no? de, de esto que comentaba antes, de tener estos aliados que te refuercen ¿no? y que pueda ser al final todo un movimiento. Yo creo que estos fueron como elementos esenciales y, y de todas maneras yo creo que al final tienes que, tienes que perseguir el objetivo, o sea, tienes que estar claro. Y si en el camino hay muchas piedras, pues habrá que seguir con eso. O sea, yo, todas las reuniones que tuvimos en que nos decían, mira, muchas gracias, pero esta, esta resolución no la vas a ver en tu vida. Pues bueno, ¿nos hubiésemos podido parar después de esta reunión? Sí, pero el hecho de que estábamos convencidos de que lo que estábamos haciendo tenía un valor y que había que mover conciencias y que había que seguir persiguiendo el objetivo nos hizo quizás llegar a que, bueno, vas superando estas frustraciones, vas superando estas puertas que te van cerrando, vas superando estos nos, vas superando... Eh, todos estos obstáculos, ¿no? Entonces yo creo que ahí la perseverancia y, y el creer en la causa es, es fundamental.
1: Sin duda que, que hay que tener muy presente siempre el por qué se hace lo que hace. Eh, siempre sabemos qué queremos, bueno, pero eh, necesitamos diagramar de estrategia del cómo lo vamos a conseguir. Justo ayer escuchaba una charla que decía que lo que te lleva del qué al, al cómo, es el por qué, y a veces uno se va a enfrentar ¿no? con, con todas esas barreras, y cuando uno siempre mantiene el, el por qué en el medio de lo que hace, eh, le permite lidiar con las frustraciones, eh, le permite lidiar con todos estos obstáculos que conllevan no solamente tremendo trabajo que vienen haciendo, sino también ser joven, porque a veces el ser joven acarrea un montón de, de otras barreras. Y yo te quería preguntar, Romeral, si si vos notás algún eh, nivel diferente de desarrollo en, en las discusiones a nivel global en torno a la juventud. Porque, por ejemplo, yo veo que hay algunos países o algunas sociedades en los que esta discusión ya está bastante avanzada y están debatiendo en cómo incluir a la juventud de una manera significativa en espacios espacio de toma de decisión. Pero, sin embargo, hay otros lugares en los que todavía se debate si es que hay que incluirlos. O, o ni eso, ni siquiera se debate. Te cito un ejemplo concreto. Por ejemplo, en la Unión Europea yo sé que los jóvenes tienen numerosos puntos de entrada eh, de cómo eh, acercarse a las autoridades, de cómo eh, dar, dar a conocer su opinión y demás. Sé que está el Parlamento Europeo de la Juventud, tienen un montón de plataformas o espacios, y yo lo pienso en mi, en mi ciudad, ¿no? acá en Salta, eh, donde ni siquiera hay una secretaría que atienda de una manera decente las necesidades, ¿no? ni siquiera estoy pidiendo que los incluya como, como actores de toma de decisión, que atienda decentemente las necesidades de la juventud. Entonces, yo sé que vos trabajaste con, con muchos actores, muchas juventudes, muchos países, estuviste en Sri Lanka, en Panamá, bueno, España, obvio, India, y pudiste ganar una perspectiva muy rica sobre estos temas. ¿vos notaste diferencias culturales en la forma en que los países y sociedades conciben el rol de la juventud?
2: Sí, bueno, yo creo que las diferencias culturales están a todos los niveles y desde luego están al nivel de, de cómo entendemos las juventudes en general, ¿no? Eh, de todas maneras, o sea, escuchándote me venía, me venía a la cabeza un ejemplo muy concreto, que es que... En Europa, yo personalmente coincido con que estamos muy mimados, ¿no? O sea, hay como muchísimos espacios, hay muchos programas, hay muchas plataformas, o sea, ya se da por hecho, ¿no?, de que las juventudes en general pueden participar. Eh, yo tuve la oportunidad de facilitar un, bueno, la consulta regional europea para, la, para el estudio de progreso de la 2250, de la resolución sobre juventud, paz y seguridad, y me llamó la atención, por ejemplo, porque era un momento en que yo ya llevaba varios años fuera, fuera de Europa y me llamó la atención que a veces eh, los jóvenes podemos ser nuestros propios obstáculos ¿no? a participar en estos espacios, porque a veces cuando tenemos tantas oportunidades o tenemos tanto acceso a este tipo de plataformas o a este tipo de programas... Eh, como que no... Yo veo, en, o he podido ver en el contexto europeo, y, y no, no voy a generalizar porque evidentemente hay multitudes de diferencias, pero he podido ver como jóvenes que no quieren ser considerados jóvenes, ¿no? O sea, hay como esta, este afán de, de, de ser considerado ya como, voy a decir, adulto, no sé muy bien cuál sería el, el término adecuado, pero como... Como una persona ya que quiere entrar en una esfera profesionalizada, reconocida, formal y que, y que justamente no, digamos, no, está, no, no está defendiendo estos espacios para las juventudes. ¿no? O que tienen acceso pero que enseguida quieren eh, abandonar digamos, el, el, la identidad de joven. ¿no? Porque, porque en realidad joven también está muy entendido como junior, ¿no? como una persona que no sabe todavía que no tiene la experiencia, que no ha tenido bastante recorrido en su vida. Entonces, esto yo creo que es el problema que tenemos, que joven viene, eh, viene entendido como una persona junior, que acaba de empezar y que no, no tiene experiencia y no es válida lo suficiente como para poder eh, dar su opinión sobre ciertas temáticas y sobre todo si hablamos de temas de paz y, y seguridad, ¿no? que en muchos países son... Son políticas muy, muy sensibles, eh, incluso a nivel de política exterior, etc. ¿no? Entonces, yo creo que al final, eh, digamos, las diferencias culturales están ahí, el entendimiento del joven como, como alguien que todavía tiene que demostrar lo que vale está ahí en general y no siempre, eh, digamos, los contextos que tengan las políticas más favorables o las plataformas eh, más accesibles son los que más trabajan por estas políticas, ¿no? O sea, yo veo muchísimo, eh, muchísima competición, digamos, o, o competencia entre los jóvenes, por ejemplo, en, en contextos donde hay muchas posibilidades de participar y, en cambio, en otros contextos donde ni siquiera se habla del tema hay mucha más unión o mucha más posibilidad de trabajar conjuntamente porque justamente están creando, abriendo estos espacios, ¿no? Entonces, eh, si pienso, digamos, en el contexto de América Latina en general, yo, yo lo que siento, y pues sería imposible generalizar, ¿no? Porque hay tantos contextos diferentes, pero como veo las juventudes en general como muy abiertas al diálogo, ¿no? O sea, expresarse, es un, eh, a confrontar, a dar su opinión, está ahí. Y yo creo que esto es algo súper válido y que es un elemento crucial cuando estamos abriendo espacios de participación ¿no? entonces ahí sí que Sí que creo que no mmm, hay que pensar que el hecho que no haya, digamos, estos espacios o no haya estos programas o no haya estas políticas no quiere decir que no esté, digamos, eh, la posibilidad de, de contribuir y, y, de, y de cambiar las cosas, ¿no? eh, Yo creo que en contextos donde teóricamente, digamos, que no son favorables he visto más cambios que en contextos donde están todos los elementos, están las instituciones y luego... Los propios jóvenes no quieren colaborar o ya no quieren formar parte de estas juventudes. ¿no? Entonces, las diferencias están ahí, pero creo que es la responsabilidad de cada uno de ver qué, qué queremos hacer, qué queremos hacer con eso, ¿no? Entonces, sí, eh, yo creo que aquí mi mensaje es que, que todos tenemos la oportunidad de, para el cambio, ¿no? Aunque haya condiciones definitivamente reconozco que hay condiciones mucho más complicadas que otras, pero al final yo creo que el resultado puede ser a veces más positivo porque hay más conciencia de la necesidad que cuando en contextos donde ya se tiene un poco todo, se, se mira más por lo personal que por lo, que por lo comunitario, por lo grupal. ¿no?
0: Yo me quedo con una de las frases que dijiste de hay que demostrar lo que la juventud vale, ¿no? Y me recuerda, bueno, con Vale, Bianco, eh, somos, somos parte de DOAJ, una organización acá en, en Argentina, que, bueno, entre muchas cosas hacemos modelos de Naciones Unidas. Y el proyecto, en el que, eh, bueno, hacemos el proyecto, bla, 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 y, pero una cosa que nos caracteriza y, y, que, y que mucha gente siempre como que o sea, no sé si se ríe, pero le parece como, como curiosa, es que nosotros tom nos tomamos el detalle de acomodar las sillas a tres baldosas, a tres baldosas de distancia, y que tienen que quedar todas perfectas todo el tiempo, y todos los cronogramas tienen que ser al, al segundo, y que todos los papelitos tienen que estar pegados de la misma forma, y demás, y demás, y demás, y, y hemos llegado a un nivel de obsesión por el detalle que ya es como hasta, hasta gracioso, y muchas veces nos preguntamos, bueno, pero ¿hace falta todo eso? ¿Por qué hacemos eso? Y la realidad es que al ser una organización en la cual la media es de 20 años, porque los voluntarios que están en OACNU tienen entre 18 y 22, ya si tenés 23 ya sos viejo, ya sos, ya, sos, <risa> ya, ya nosotros por ejemplo ya somos como gente muy mayor en OACNU. ¿no? Y... Y claro, y es una organización que, que, que funciona enteramente así, funciona enteramente por gente de 18, 19, 20, 21 años, ¿no? Entonces, hemos tenido que elevar nuestro, digamos, nuestro, nuestro nivel del detalle a tal punto que era la única forma en la cual instituciones educativas, el gobierno, la prensa y demás... Digamos, nos empezaron a tomar en serio y empezaron también a confiar, porque en definitiva es un proyecto muy sensible en el sentido que teníamos a cargo a casi mil chicos de secundaria, menores de edad, bla, 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 con toda la responsabilidad que eso, que eso implica, ¿no? Entonces, para mí siempre fue muy claro eso, ¿no? Cómo se nos exige más a la juventud para demostrar lo que valemos cuando... Y no es por desprestigiar, pero muchas veces nos pasa que hemos ido a otro evento organizado por una organización mayor, entre comillas, y les criticamos que, no, que el cronograma no lo respetan, que, está todo, eh, digamos, que no, no está todo sincronizado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, me, digamos, me, me, me quedé con esa, con esa reflexión, ¿no? Y bueno, y después del otro que hablaba sobre, sobre bueno, los distintos contextos, cómo en aquellos ámbitos en donde la participación juvenil ya está muchísimo más institucionalizada, como la Unión Europea y demás, y cómo... Bueno, también me quedo con esto de cómo se empieza a convertir en una cuestión de, de competencia, eh, si se quiere también porque, digamos, el mismo... Como decías vos, cuando uno, cuando uno se le empieza a mezclar la... la tu, tu carrera profesional y tu carrera... o y bueno, tu vida personal, de repente la profesional a veces empieza a tomar más peso y en la profesional muchas veces, si bien no es necesario, pero muchas veces hay competencia, ¿no? eh, Y bueno, y como en otros contextos esa, esa situación no se da. Entonces, teniendo en cuenta estos, 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 estos dos contextos también, y pensando, bueno, si ya las instituciones o la institucionalización a lo mejor no es suficiente, ¿no?, teniendo en cuenta el contexto europeo y demás. Eh, te queremos preguntar, bueno, ¿cuáles son los obstáculos que, que, que también vos encontraste personalmente mientras, mientras hacías esta, o bueno, mientras haces eh, este trabajo de promover la, la voz de las juventudes? Y, y bueno, y, co, y, y también cómo, cómo superarlos, en base a las experiencias de las pocas y demás.
2: Bueno, pregunta difícil, ¿eh? eh... Yo creo que algunos de los obstáculos, bueno, uno lo he dicho antes, que es considerar que jóvenes es junior, ¿no? Es alguien que todavía no sabe, todavía no conoce, todavía no tiene, digamos, derecho a opinar o a influenciar. Entonces ahí yo creo que es un, es un problema, incluso cuando, incluso, en, digamos, en el lenguaje que utilizamos, ¿no? Entre decir jóvenes y adultos. Bueno, yo creo que jóvenes, muchos de nosotros somos jóvenes y somos adultos al mismo tiempo, ¿no? O sea, si tienes 26, 27 años, no creo que no puedas decir que eres adulto. O sea, incluso con 19, 20 años, o sea, no sé, yo creo que ya puede ser joven y adulto al mismo tiempo, ¿no? Entonces el lenguaje como que ya mucho delimita o, o, o divide mucho, ¿no? Y entonces entre el que sabe y el que no sabe, el que ha vivido bastante, el que no, entonces ahí ya entramos como en un obstáculo grande de poder participar porque ya no tienes la, ni la credibilidad ni la legitimidad ¿no? para entrar en ciertos espacios. Eh, luego, si hablo del, del tema concreto de juventud, paz y seguridad, yo lo que veo es que cuando bueno, entra, entra en vigor esta resolución, pues es como Vale, pues vamos a, vamos a incluir los jóvenes, ¿no? De repente, o sea, lo estoy caricatando un poquito, ¿no? Pero es como vamos a incluir a los jóvenes, pero siempre como receptores, ¿no? O sea, al final es como vamos a crear un programa y van a poder recibir, bueno, actividades o van a poder participar a, no sé, a ciertos, eh, a ciertos proyectos, pero realmente estos jóvenes pueden sentarse en la mesa de negociación de un proceso de paz eso ya es otra pregunta, ¿no? Que es mucho más delicada y cómo llegamos a eso creo que es una de las barreras y obstáculos más grandes, que es entender que si tenemos, digamos, una agenda global como es la de Juventud, Paz y Seguridad, no estamos hablando de que de repente los jóvenes participen en actividades, estamos hablando que esos jóvenes se puedan sentar igual que, que otros decidores políticos a decidir cuáles son las prioridades sobre ciertos temas. Entonces, ahí. Eh, ahí Digamos que para, que para ciertos círculos, para ciertos ámbitos, para ciertos niveles de, de decisión es abrir espacio. Es decir, voy a poder compartir mi poder con otras personas y en concreto con jóvenes. ¿no? Entonces ahí entra todo, toda una dinámica de poder que hay que poder gestionar y que hay que poder compartir porque al final de esto, esto es lo que estamos reclamando. yo o sea Quiero decir, cuando estábamos intentando hacer incidencia política para una resolución no era para recibir programas, es para poder sentarnos en la mesa de negociaciones o para poder decir cuáles son nuestras recomendaciones entonces ahí creo que hay un tema importante ¿no? y que eso pues lleva tiempo o sea tampoco podemos ser yo creo que igual como jóvenes a veces tenemos esta tendencia a querer que todo cambie muy rápido y que todo suceda muy rápido porque queremos ver los resultados ya y evidentemente es que son cambios no solo a nivel institucional o a nivel formal, son cambios a nivel de actitudes, de comportamientos, de valores y eso pues conlleva un tiempo. Eh, lo decía antes, yo creo que también como jóvenes tenemos la responsabilidad de reconocer qué obstáculos estamos poniendo nosotros mismos para todas estas políticas. Eh, lo comentaba antes, ¿no? Pero yo he visto muchos jóvenes que no ayudan a la implementación de estas agendas o que entran en este circuito de, de competición o de no compartir la información porque si yo la comparto contigo entonces tú te vas a presentar entonces potencialmente tengo una oportunidad menos de ser elegido o lo que sea ¿no? entonces ahí también creo que es justo que no siempre veamos digamos el obstáculo a nivel exterior sino cuál es el obstáculo que nosotros mismos estamos creando ¿no? y luego finalmente yo creo que un obstáculo eh, si hablo del tema de juventud, paz y seguridad, que a mí me preocupa un poco, es que veo como una deriva de esta agenda de juventud, paz y seguridad a dejarla en el ámbito de juventud exclusivamente. Con eso quiero decir que si estábamos hablando de políticas de paz y seguridad, lo que queremos es incluir a los jóvenes, no es incluir paz y seguridad en ámbito juvenil. Y eso se puede traducir de una manera muy concreta como es en eventos, no vemos la participación del Ministerio de Reconciliación o no vemos el, la participación del Ministro de Justicia, sino que vemos solo la participación del Ministerio de Juventud. Entonces es una manera de al final dejar bueno, a los jóvenes como en el, en el patio, ¿no? o sea, como les creamos un espacio solo para ellos, pero donde la influencia que tienen es tan limitada o no tiene tanta repercusión a otros niveles, que, bueno, no tiene mucha importancia, ¿no? Al final, no sé, todos hemos vivido eh, la cumbre de cambio climático y un día antes hay la cumbre de los jóvenes. Bueno, está muy bien, yo no digo que no esté bien, pero ¿por qué no incluimos a los jóvenes en la cumbre oficial formal? ¿Por qué hay que crear un espacio paralelo en el que parezca que bueno, es como el, vamos a hacer una declaración y unas fotos y hasta ahí se queda, ¿no? Estos son obstáculos que yo veo que, que hay que tener mucho cuidado porque una, yo, yo no digo que no haya que hacer eso, pero realmente estamos creando espacios donde se toman decisiones o estamos creando espacios paralelos que nos dan la impresión de que estamos influenciando algunos procesos. Entonces, no sé si era muy, mucho la respuesta a tu pregunta de obstáculos, pero he aprovechado para decir, digamos, mi preocupación sobre este tema.
1: No, Genial, genial la reflexión. Eh, Romeral, me dejaste pensando mucho en estas formas en que se cambian cosas, pero para que nada cambie al mismo tiempo se crean estas ilusiones de espacios de participación cuando en realidad es lo mismo, se hace la cumbre de jóvenes tres días antes del Congreso Mundial de Crimen y Seguridad de la ONU, y uno dice, claro, y, y, y la voz de la juventud al final, dialogando con el adulto y, y siendo un actor más en la mesa de negociación, de la misma forma, no es crear el Ministerio para la Juventud, es traer la voz de los jóvenes a cada uno de los ministerios. es Siempre hablamos con, con Tomás de esto y es, decimos, es trazar un paralelismo con, con la perspectiva de género, no es crear el Ministerio de la Mujer, sino traer a las mujeres a cada uno de los ministerios. Y es totalmente cierto con el tema de la juventud. Y vos hace un ratito bueno mencionabas esto de la necesidad de sentarnos en la mesa de negociación, en, obviamente en estos procesos de paz. Y en esto yo pienso, bueno, la juventud logró tanto para ser reconocida con esta eh, resolución, esa, ese documento... Eh, nos lleva años de, de muchísimo trabajo, muchísimo sacrificios, sobre todo al ser jóvenes nos cuesta el doble hacernos eh, escuchar, hacer que, que la gente vea en nosotros cierta credibilidad, y, y bueno, yo pienso ahora de la protesta a la propuesta, yo creo que muchas veces nos centramos eh, en diagnosticar los problemas, ¿no? pero no nos tomamos el tiempo de de imaginar qué es lo nuevo que queremos. Ok, el racismo está mal, la, la industria de combustibles fósiles nos está destruyendo el planeta, y así un, diagnosticamos muchísimas cosas de este sistemas que, que nos dejaron, ¿no? porque no, tampoco fuimos partícipes en las condiciones estructurales de este sistema, eh, pero creo que nos hace falta en empezar a, a, a trabajar fuerte con eso, qué es lo nuevo, qué es lo distinto que queremos, y cómo, cómo luce en la práctica. Y en este sentido, si pudieras imaginar vos una nueva normalidad, entre comillas, ¿qué rol tendría la juventud en este mundo, por ejemplo, post-pandemia? Eh, ¿Cómo sería esa nueva normalidad? ¿Cómo te la imaginás? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Qué rol le asignarías a los jóvenes? O qué, Por ejemplo, ¿qué temas tendrían en, en la agenda? Eh, no lo sé, ¿cuál es tu apreciación de este mundo imaginativo?
2: Bueno, otra pregunta difícil, porque la verdad es que en general y esta pregunta creo que, que pasa mucho ¿eh? o sea ahora con, con el tema de la pandemia y como y los jóvenes que pueden hacer en todo esto no y no sé si me gusta o no me gusta porque me, me parece que asignar un rol es también como como limitar mucho no y como también un poco lo que decíamos antes de entonces pues solo podemos hacer eso o tenemos como una cierta carga no los jóvenes tenemos que ser eh, innovadores, ¿no? O sea, siempre hay como esta idea de que ellos piensan eh, cosas más diferentes y pues no estoy segura, o sea, a veces sí y a veces no. Y creo que poner este peso de que tenemos que ser innovadores y tenemos que traer nuevas ideas no siempre es realista, no siempre es verdad y, y no sé, yo si, si hablase de rol creo que, que me gusta mucho pensar en las juventudes como como un puente entre generaciones, ¿no? Y creo que eso es lo que tenemos. Entre, eh, estamos ahí como en, entre diferentes generaciones, entendimientos entre, entre diferentes momentos vitales, también entre diferentes niveles ¿no? de la sociedad. Y creo que ahí me gusta, ¿no? Como esta idea de puente, que podemos acceder a diferentes espacios, podemos entender diferentes digamos propuestas de trabajo, de, de hacer la, las cosas y si pienso en un contexto de post-pandemia o, o pandemia, porque no sé si podemos hablar todavía de post-pandemia pero creo que el, eh, uno de los valores añadidos de las juventudes realmente va a ser todo el tema digital, no o sea vemos que estamos pasando a un mundo totalmente digital y, y, que, y que los jóvenes, en general, repito, no es, no es la realidad para todos, pero que sí que manejan las redes sociales, eh, todo el contexto de, de internet, de páginas web, etc. Y entonces, si vamos a pasar a un mundo mucho más eh, digital, que, ¿cómo podemos ayudar a ser, de nuevo, un puente entre generaciones? Y quizás entre, entre generaciones que no han tenido acceso, que no han tenido, digamos, la oportunidad de de esta educación digital, pero también con, con jóvenes que todavía no tienen acceso, ¿no? Si sí es verdad que en muchos contextos los jóvenes tienen acceso a, a redes sociales, a, a smartphone, etc. Eh, en muchos todavía no, y muchos jóvenes todavía no. Entonces, ¿cómo podemos ser este puente en estos momentos? Yo creo que, que me quedaría con eso, para no, para no poner demasiado peso en nuestras espaldas.
1: Sin duda que sí, eh, me quedo con esta idea de las que somos una generación puente, ¿no? Para lo que va a venir y para lo que lamentablemente ya es. Eh, y bueno, y con eso tra también traemos el potencial para, para simplemente movilizarnos, intentar cambiar, eh, sin presión, sin presión, pero intentar comprometernos con eso. Bueno, eh, Romeral, la verdad te agradecemos un montón por, por tu tiempo, eh, tenés muchísima sabiduría en esto y tu historia, la verdad, es súper inspiradora. Eh, mi rescato también que vos misma lo dijiste al principio, ¿no? que vos sos una persona, eh, naciste en España, entonces por ahí no viviste el conflicto armado pero, y venís de contextos privilegiados. Y justamente nosotros apuntamos ahí ¿no? a la gente que tiene todo, eh, que no sabe lo que es que bombardeen su casa, que no saben lo que es vivir sobre tierra mojada o dormir no sin, sin una casa, a utilizar eh, nuestra posición de, de sujetos privilegiados para hacer aún más, porque nuestras posibilidades sin duda que son mayores que la de muchos otros. Así que bueno, te agradecemos inmensamente, y agradecemos a la, a la audiencia, los que nos vienen escuchando todos los podcasts de esta temporada. Así que bueno, nos vemos en la próxima, y muchísimas gracias. Gracias.
0: Bueno, ahí cortamos. <risa>